0: Pues miren por dónde, hoy se cumplen exactamente 11 años. Del inicio de esta sección con Manu que Luis Rendueles. Hola chicos, buenas tardes.
1: Hola. Muy buenas tardes y felicidades.
0: Felicidades, pero la parte que os toca 11 años, ¿eh?
1: 11 años hoy mismo, sí, sí. Sí, sí tal día empezamos hoy, un 8 de enero, años, ¿eh? ¿Eh? Madre mía. Sí.
0: Bueno, cada mes eh, Manu y Luis nos traen a, a un experto vinculado al mundo del crimen. Eh, Mira han pasado 11 años y aún no habíais traído a Vicente Garrido. ¿eh? Por, porque no se dejaba. ¿no? no se dejaba. Es una de las personas que más sabe en España sobre asesinos en serie sobre psicópatas, violadores y todo tipo de criminales. Vicente, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. El doctor Garrido lo es en psicología, es criminólogo, es profesor de la Universidad de Valencia, es consultor de Naciones Unidas, en estos últimos 35 años ha sido podemos decir un pionero en España ¿no? porque él fue quien hizo el primer perfil criminal que permitió en su momento detener a un asesino en serie español que era Joaquín Ferrandiz ¿no? y también fue suyo el programa que se aplica actualmente en las prisiones para uh, tratar de rehabilitar a los violadores o, o a los delincuentes sexuales Vicente, ¿por qué un, un joven valenciano que hablamos de hace 35 años ¿no? ¿por qué un joven valenciano decide meterse en, en en este mundo el de la psicología criminal, cuando bueno, no, no había entonces series en, las, en la tele como ahora ¿no? y en España, no tenía vamos, ni especialistas ni prestigio, no sabíamos lo que era un, un experto en psicología criminal.
2: Así es, Julia. Hace 35 años la criminología era, era una zona pues, eh, totalmente eh, abandonada en la universidad. Los grandes temas de la psicología y de la psiquiatría pues, tenían que ver sobre todo con el mundo de la clínica. Y en aquellos años tuve la oportunidad de, de eh, obtener una beca de investigación. Eh, estuve en Canadá realizando un posgrado en el Departamento de Criminología y muchas de las eh, aficiones que yo había desarrollado de joven en el mundo de la literatura y en el cine, pues siempre versaba por lo policiaco, con el mundo de, yeah. de la investigación.
0: Pero fue la literatura y, la que te...
2: En buena medida, en la literatura y el cine, sí. Luego, luego he aprendido que, que otros criminólogos o criminólogos realmente importantes, incluso algunos de ellos... Eh, 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 pioneros en el siglo XIX y al principio del siglo XX en el desarrollo de la criminología y de criminalística siguieron las huellas de su vocación con, con Antulconal Doyle y Shannon Holmes o sea que tampoco es una cosa que me pasará solo a mí y también ocurría, Julia, que era un campo muy poco investigado y aquello me pareció interesante porque, claro, porque apasionante,
0: es, pienso yo me Exacto,
2: si... porque era, era un campo virgen realmente en claro, claro.
0: El caso era tan virgen que cuando la Guardia Civil que no tenían a hace veintipico de años no tenía expertos en criminología ni, ni perfiladores criminales ¿sabes cómo hablo de bien? Perfiladores criminales, hace once años con Barlaska y Rendueles, ya hablo con propiedad ¿comprendes? Bueno, el caso es que en su momento la Guardia Civil recurre a Vicente Garrido cuando se encuentran ante cinco asesinatos sin resolver en la provincia de Castellón y bueno, se dan cuenta que hay que trazar el perfil de quién es ese criminal, ¿no? Sí, eh, la verdad es
2: que tuve la suerte de estar en ese momento eh, del digamos de lo que marcaría una época en el mundo de la, de la investigación criminal y a través del juez de instrucción que en aquellos momentos llevaba el caso y por recomendación de, del departamento de medicina legal se pusieron en contacto conmigo era un caso complicado eh, Fernández eh, es quizá de todos los asesinos en serie que hemos tenido en España el, más, el que más se parece al estereotipo de las películas americanas, verdad un chico bien parecido que no tenía eh, en su círculo de relaciones eh, ningún tipo de alarma que pudiera indicar que se trata de un asesino con un buen nivel de inteligencia que tenía relaciones con mujeres de manera habitual y que estaba realmente eh, en una situación privilegiada para poder cometer los crímenes porque la Guardia Civil en aquellos en aquellos momentos había puesto su interés en, en una persona que se le vinculaba con algunas de las mujeres asesinadas, en concreto con las que habían sido eh, eh, asesinadas en Bora de Río y que ejercían la prostitución. Claro, Eso fue lo mató, que más.
0: Claro, él mató a tres prostitutas, ¿no? A una. Exacto,
2: a tres prostitutas a una profesora. y otra. A una profesora y luego otra joven no recuerdo ahora qué el trabajo que tenía pero la vamos de empleada eh, de
1: una fábrica de medias Amelia Amelia, Amelia, Amelia es, Sonia sí. Natalia Francisca y Mercedes por personalizar correcto un poco sí. de... yo
2: creo que eso yo creo que eso fue lo que más digamos eh, despistó a la Guardia civil no que hubiera por así decirlo dos tipos de victimología muy diferentes porque claro las tres chicas que ejercían la prostitución en un principio parecían muy alejadas del mundo eh, vamos a llamarle más convencional y más integrado que donde vivían Sonia y, y Amelia, ¿verdad? Pero claro, ahí el común denominador estaba es que eh, era que para Ferrandi todas estas mujeres eh, tenían un común denominador. Y es que él eh, digamos consideraba a todas ellas, eh, por así decirlo, prostitutas. ¿No? Y él había proyectado un odio con aquellas mujeres que en teoría, según lo, según lo veía él, se exhibían o se presentaban o se ofrecían a los hombres. Luego el común denominador para Ferrandiz en su mente
0: era el mismo. En su mente perturbada, claro. Sigue en su la mente cárcel. mente de psicópata. De sí, psicópata. Sí, sí. Sigue en la cárcel, ¿no?
2: Sí, le quedan pocos años, años. 20
0: años lleva. Uh -huh. Le quedan Ay, pocos Dios años, mío. creo.
2: Va a salir, por tanto, años.
0: va a salir un par de años.
2: Ah. Probablemente, sí. Si no, no tengo hechas las cuentas de manera exacta, pero yo creo que le quedan un par de años. Dos, tres años, yo creo, sí. sí, sí mm. no, no ha
1: tenido ni un solo permiso durante todo este tiempo. Ha estado encerrado sin, sin beneficiarse de ningún permiso. ¿Cómo sería pero, eh, pero es inexorable que tiene que salir, evidentemente. Ya,
0: ya, 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 ya. claro. Porque no existía la prisión permanente revisable, ¿no? ¿Y en qué condiciones va a salir? Bueno, ya, yo, yo imagino que Vicente Garrido no se habrá ocupado de, de ese criminal en estos últimos 20 años, ¿o sí?
2: No, no. No, eh, de modo no, que porque... no puedo
0: preguntarte cómo está o quién. No,
2: no. Ya, 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 no obstante, No, no obstante, eh, claro, esto simplemente es una opinión, eh, no tengo ningún dato al respecto. Fernández es un hombre eh, inteligente y... Es evidente que, a diferencia de otros asesinos que han salido y han reincidido, y que seguro que Manolo y Luis pues han, lo han comentado en, en su programa en varias ocasiones algunos de estos ejemplos, sí. él es un hombre que tiene eh, una capacidad de autocontrol importante. Por supuesto, en el, en el ámbito eh, del asesinato, cuando él actuaba, eh, no lo tenía pero sí en otros ámbitos de su vida. De hecho, esa es la razón por la que la Guardia Civil tuvo tantas dificultades, ¿verdad? Porque él, después de matar a, a Sonia y a las tres prostitutas, estuvo prácticamente un año sin matar antes de, matar, antes de su última víctima. Y, y, y
1: recuerda que no mató cuando sabía que había alguien en prisión por sus crímenes, cuando Exacto. el caminero Claudio Alba estaba en prisión por sus crímenes. Exacto.
2: Muy bien, sí, Manolo. Entonces yo creo que él tiene muy claro que cuando salga va a ser una de las personas más vigiladas y más O sea,
0: no solamente no le importaba, no, no solamente mataba a personas, a cinco mujeres en este caso, bueno, cuatro, mm. sino que no mató a ninguna para que el, el inocente que estaba en la cárcel mmm, siguiera cargando con sus culpas. Claro, es que eh, muchos, qué terrible, asesinos,
2: ¿no? muchos asesinos en serie tienen la capacidad de... Ya, ya, esto, ya. esto algunas veces la gente no lo sabe porque... Eh, bueno, quizá las películas o la serie de televisión dan una idea diferente, pero tienen una tienen un buen análisis de la situación. Hay algunos asesinos en serie que son quizá la mayoría, desde luego, en España y Manuelo eh, aculló una frase una vez que se la oí que me gustó mucho, asesino de zapatilla, ¿verdad? Porque <risa> <risa> refiriéndose pues, a algunos de los asesinos que hemos tenido que realmente pues, han sido poco brillantes, ¿no? El asesino de la baraja o el asesino del yeah, parque. Yeah. Pero Ferran dice era una persona que tenía un buen nivel intelectual y sabemos que hay asesinos en serie que son capaces de abstenerse incluso durante años antes de volver a matar si no creen que las condiciones son las adecuadas para salir impunes
0: por cierto en el, en el último libro que ha escrito el profesor Garrido eh, que se llama asesinos múltiples y otros depredadores sociales hay algunas consideraciones que a mí me inquietan mucho como persona que está en un medio de comunicación ¿no? cuando dices que hablar mucho de este tipo de asesinos en serie igual contribuimos a que aparezcan otros lo cual a mí, la verdad, es que mmm, me perturba enormemente como profesional del medio. Porque bueno, dices, dices que, aprenden, sí. que, que ellos aprenden de la tele, que aprenden del cine, sí. que aprenden Así en todos es. lados. Pero entonces, ¿qué hacemos? Sí. No hablar. ¿Cómo, ¿Cómo lo hacemos entonces?
2: es una Es una... Es una situación donde, donde no hay una salida buena para esto, ¿verdad? Ya, ya, ya. Algunos periodistas dicen no hay una manera buena de dar esta noticia. ¿no? Pues Yo creo que hay puntos donde, donde es, es difícil encontrar una salida. Por una parte, los medios de comunicación han de plasmar la realidad y el crimen fascina desde siempre. Es decir, no se puede hurtar el mundo del crimen a los, a, a los medios ni los medios a la sociedad, porque eso es, eso es como quitar... La circulación de la sangre, ¿verdad?, a, a alguien, claro. porque esto marca lo, los ritmos y el pulso de, de, de la propia salud de la sociedad. Pero no es menos cierto que, como cualquier otra persona, los asesinos se ven influidos por las historias y por los relatos, y hay, hay múltiples ejemplos de cómo pues hay, hay asesinos que han copiado a modelos que han visto en la realidad, pero también en la televisión. Y ocurre, y ocurre lo contrario. Luego también hay escritores y hay, y hay eh, artistas, digamos, que copian modelos de la realidad y entonces forman una especie de bucle que se van alimentando. No creo que sea posible sencillamente cerrar los ojos a, a aquellas personas que puedan encontrar inspiración en la literatura, en el arte o en la propia realidad de los asesinatos. Eso es imposible.
0: Por cierto, eh, pensando, seguramente a Manu y a, y a Luis también le habrá pasado lo mismo cuando he leído que han detenido a estos este grupo de, de presuntos criminales eh, violadores en Cayosa. Se autodenominaban uh -huh. también la manada de Cayosa, claro. Uh -huh. Lo primero que pensé es que mmm, la historia de la manada que actuó en, mmm, en Pamplona que nos parece repugnante a casi todos hay a uh -huh. determinados individuos a los que le parece un modelo a imitar y a seguir como estos es. individuos que, que además por lo que he leído por lo que sé y les pregunto también a Manu y a, y a Luis si tienen alguna novedad por lo visto eh, de entrada le denuncia a la hermana de uno de los cuatro sí que, sí. que es la que le se encuentra ¿no? no, le sorprende cometiendo el delito contra una pobre chica de 19 años ¿verdad? una joven en la que tienen rodeada entre cuatro uno de ellos su hermano pero parece que en el teléfono de uno de esos individuos tenían también grabados quizá algún otro episodio delictivo también de violación ¿no?
1: Hay 5 minutos y 33 segundos de esa violación en cuestión por la que están en, en prisión los cuatro y lo que está haciendo ahora mismo la Guardia Civil de Alicante es precisamente cotejar la, el resto de imágenes que hay y ya por ejemplo tienen noticia de una agresión, un intento de agresión sexual de uno de ellos en el pasado mes de octubre y está investigando otros dos probablemente que sea producto del, del visionado y de la revisión de ese, de ese teléfono móvil. La gente, la gente no. de la manada los de, los, los de Pamplona Los, de, los, los de originales,
0: de Pamplona. digamos sí, Los, originales. los sí.
1: originales Reciben cartas, de, han recibido cartas de amor ¿eh? No muchas, pero hay cartas de amor incluso de chicas Quiero ya, decir pues que ese era... fenómeno se va generando También con el asesino de Marta del Castillo con, hmm. En Estados Unidos, en el Corredor de la Muerte En, en fin hay sí, un es, efecto es,
2: muy perverso si, si, me eh. lo, si me lo permites Luis, Julia yo creo que el, el, para entender esto porque claro, lo, uno puede decir bueno esta gente está pirada y los pirados miran a los pirados para inspirarse pero más allá de esto creo que eh, tiene que entenderse que para algunas personas lo que es el acto eh, desde el punto de vista estético es decir, de lo que proporciona en términos de sensación en términos de Um, vida emocional de un acto de violencia puede ser muy poderoso y puede ser muy atractivo es decir, el crimen puede ser muy seductor entonces mientras tú Julia y tus oyentes y todos nos espantamos con, el, con la manada original y esta copia, hay personas que están oyendo esta misma noticia que lo están viendo y están sintiendo una, uh, una gratificación emocional ¿por qué? Sí, porque están imaginando un contexto y un escenario donde van, a donde van a poder par participar de una serie de sensaciones y van a vivir una serie de sensaciones que en la vida ordinaria no la van a tener
0: por eso eh, el profesor Garrido defiende que, bueno, claro que hay que contar los crímenes cuando ocurren, faltaría más pero dices que hay que también contar muchos relatos del bien no
2: así es creo que el relato del mal <coughs> si, se si se glumoriza o si se puede utilizar este verbo si se, da si se le da mucho glamour está desequilibrando la balanza. Una cosa es que nos sintamos fascinados e interesados por el crimen, por todo lo que rodea verdad, la búsqueda de la verdad en un contexto eh, misterioso y que nos sintamos atraídos por el estudio de la zona oscura del ser humano. Y otra cosa es que ese sea el único relato que quede. Es decir, que el ser humano o la sociedad se reduzca a intentar contener estas personas. Porque esto no es así. Los relatos Positivo, los relatos inspiradores están desde el inicio coexistiendo con los relatos oscuros y precisamente eh, han contribuido a que dentro de la sociedad podamos decir esto es intolerable, esto es insoportable y por mucho que nos interese lo analizamos y lo seguimos porque hay que erradicarlo en la medida de lo posible en la sociedad. Porque no olvidemos, y esto es alguna cosa que me gustaría eh, significar en, en un minutito, no olvidemos que la razón por la cual nos fascina el crimen es porque el crimen está unido a la supervivencia del ser humano. <coughs> Desde los tiempos primeros de la evolución del ser humano, la violencia, la amenaza, lo que surgía de las sombras es lo que se oponía a la supervivencia de la especie. En una sociedad civilizada ya no es la fiera, ya no es el ataque eh, eh, oculto de una tribu enemiga, es, eh, es el asesino, es el depredador, el que, el que se ampara en, en la oscuridad o en el engaño para matarnos. Entonces, evolutivamente es muy adaptativo sentirnos fascinados por averiguar, sin sufrir las consecuencias de ahí la importancia de los relatos y de las historias, cómo reaccionaría un ser humano en esa circunstancia. Por eso yo siempre defiendo, no se trata de morbo, es una curiosidad que tiene raíces evolutivas.
0: Ya. Yeah. Bueno, así queda más presentable, digamos, ¿no? La curiosidad que siente el ser humano por, 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 por el tema criminal. Por cierto, que si es, si es cierto que los asesinos en serie suelen ser psicópatas, mmm, no, no se le puede dar la vuelta a la frase. O sea, no todos los psicópatas son asesinos, ¿verdad? Hay, hay lo que llamáis, Vicente, psicópatas integrados, que es gente que vive entre nosotros. Calculáis, creo que entre un 1 y un 3% de la población, que son uh -huh. psicópatas que tan ricamente pues trabajan entre nosotros, ¿no? y, que, y que igual son especialmente brillantes en determinados oficios o profesiones. Así es. Lo que cualifica la psicopatía no
2: es el crimen, aunque el crimen, cuando es ejercido por los psicópatas, es generalmente brutal, el más, más, más violento y persistente. Claro, exacto. Claro. Pero la cualificación de la psicopatía es un modo de ser es un tipo de personalidad donde lo característico es la ausencia de remordimiento, la incapacidad para establecer vínculos afectivos eh, significativos, el hecho de tener emociones superficiales y, generalmente, si la persona ha podido estudiar y cultivarse, una gran capacidad de manipulación. Eso es lo que define la psicopatía. Y claro, esas, esos rasgos o características pueden darse en el mundo de los negocios y de la política. Son, son, y casi, una,
1: son casi, Vicente, perdona, una garantía de éxito en algunas ramas. ¿eh? Todo eso Así que hay... es.
2: Así es, efectivamente. Sobre todo en este, en este tipo de sociedad donde cada vez más el contacto fugaz y la apariencia de lo que eres es mucho más importante de, de aquello que eres. Porque antes se podía comprobar a través del trato y a través de la relación. Uno podría aquilatar la personalidad de alguien. Hoy en día esto, con la comunicación que tenemos digital, pues prácticamente ya no se da, ¿no? La, okay, imagen, es es mucho, la, la imagen o la máscara... ...en nuestra sociedad es mucho más importante que la esencia... ...y eso es un paso para atrás.
0: Hombre, si no te importa, por ejemplo, si como a un psicópata... ...no, no sientes ninguna empatía, ni siquiera por tu familia... ...no digamos ya por los demás, ¿no? Ninguna empatía de ningún tipo y no sientes nada por los demás, ningún tipo de misericordia, bueno, claro, para determinados trabajos es estupendo, ¿no? Para, no sé, para un jefe de personal que tenga que echar a 200 tíos a la calle, pues Así es estupendo es. ser un psicópata, porque se queda igual, ¿no?
2: Así cuando a la
0: mayoría le retorcería el, el intestino tener que hacer semejante cosa. ¿no?
2: Así es, sin embargo, a la larga, debido a que los psicópatas solo son leales a sí mismos y a sus propios intereses, y en ocasiones se dejan llevar por sus obsesiones, aun cuando sea... Eh, el resultado final perjudicial para él en general... Eh, no suelen ser buenos líderes, es decir, en general no suelen favorecer eh, el progreso de la organización. Es decir, a corto plazo pueden conseguir el poder, pero a largo plazo son, son la carcoma.
0: Ya, ya, ya. Sí, creo que todos hemos sufrido alguna vez a uno de esos psicópatas integrados, ¿no? Así eh, es. Tengo la sensación. Eh, tengo aquí un oyente que pregunta si un psicópata nace o se hace. Yo, yo supongo que desde pequeños ya. Por lo que he leído, y ahora Vicente Garrido como súper experto nos lo puede decir, desde muy pequeñitos creo que los psicópatas empiezan ya a apuntar maneras. ¿En qué, en qué puede fijarse un padre o una madre
2: para bueno, creer que, su digo, hijo,
0: que a su hijo le pasa algo?
2: Vamos a ver, en el caso de la psicopatía nosotros siempre decimos... Que un diagnóstico seguro o un diagnóstico fiable ha de esperar a la edad adulta, porque hay cambios importantes en la adolescencia y algunos chicos muestran comportamientos muy perturbados, pero maduran eh, con mayor retraso y de alguna manera se corrigen pero en todo caso yo sí que diría que hay tres aspectos que deberían eh, llamar la atención, uno es la incapacidad de aprender de la experiencia parece que los razonamientos, los castigos o los premios no surten efecto y el niño lo único que procura es hacer la cosa sin que se le vea para salirse con la suya es decir, no, no hay una asimilación dentro de su pauta de valores de una serie de normas no aprende de la experiencia. Una segunda razón es una, una crueldad y un trato eh, digamos carente de afecto con otros niños y parece que simplemente simula que está llevándose bien y, y no se establecen lazos, lazos sólidos, con, eh, por supuesto siempre de acuerdo con, lo, con las características de, lo, de la edad que tengan los niños. Ya, ya, ¿no? ya, claro, Evidentemente.
0: claro, Un psicópata de cuatro años. O sea, o, o sea, el psicópata nace, podemos decir, Vicente.
2: Yo creo que tiene una vulnerabilidad importante, <coughs> perdón, una vulnerabilidad importante de tipo genético que luego vale. en determinados contextos se puede fomentar o se puede inhibir. Por eso, por eso comento siempre que los padres deben hacer lo posible para que los niños que son aparentemente fríos emocionalmente o que parece que no se arrepienten...
0: De nada tengan malo de lo que hacen.
2: ...tengan experiencias donde ellos puedan ver reforzado su ego a través de actos altruistas. Porque es un modo de enseñarle, mira, tú puedes ser poderoso, importante y reconocido haciendo el bien y no haciendo el mal.
0: Claro, y para eso, cuanto antes los padres se den cuenta y, y empujen en ese sentido, ¿no?, eh, Así es. Hijo mío, sé ¿sí jefe de personal, no te hagas asesino, <risa> ¿no? Por, da, por, por ponerle un punto de humor a esta conversación. Así es. Sí. Bien, eh, sé ¿sí un psicópata integrado, ¿no? Eh, hay, un montón, hay un tantas preguntas, Vicente, que yo creo que tienes que venirte otro día, ¿eh? Porque bueno, por aquí claro, veo, pre claro sí. veo preguntas sobre José Bretón, el hombre que, que mató y luego quemó a sus hijos, ¿no? Sí, mm, Bretón
2: es un caso interesante. Él es, él es un asesino múltiple, familicida. Porque
0: familicida. Bien. Mm.
2: Claro, porque él mató a sus hijos. Sí, sí, sí. Eh, nosotros consideramos en España asesino múltiple el que tiene dos o más víctimas en una sola acción o secuencia. En otros países donde hay, felizmente para nosotros, más homicidios se cuenta a partir de tres o cuatro. Pero yo creo que en España a partir de dos estadísticamente es un número relevante. Eh, eso fue un caso único eh, porque creo que ha sido el primero y el único hasta ahora que utilizó una estrategia de engaño para eh, ocultar su doble crimen, ¿verdad? Él, como todo el mundo sabe, por supuesto, él fingió que sus hijos habían sido secuestrados, etcétera, etcétera. Y yo creo que revela muy bien eh, en qué medida los asesinos múltiples eh, obtienen satisfacción emocional y paradójicamente equilibrio emocional creando el caos y la destrucción, que es una, es una cosa que siempre sorprende.
0: O sea, ¿pero no está arrepentido de haber <coughs> matado a sus dos niños pequeños? No.
2: No, porque piensa que cuando eh, bueno su mujer decide abandonarlo él, él no era un tipo brillante en ningún sentido ni no iba destacado en nada entonces a él se queda vacío Lo, aquello que tenía que de alguna manera le daba cierto lustre que su mujer y su familia ya no los tiene entonces su mundo se viene abajo cómo reponer ese, ese ego herido precisamente crea un artilugio crea una añagaza para decir que es un padre víctima Toda la sociedad está pendiente de él, su mujer de nuevo vuelve a hablar con él y él vuelve a ser de alguien importante. Creando el caos, él consigue el equilibrio. Esto es lo que caracteriza a muchos asesinos múltiples.
0: No. La capacidad de rehabilitación, ahora sí que ya no podemos seguir porque estamos llegando a boletín de las 5 de la tarde, pero... Para un doctor en psicología y criminólogo de la categoría de Vicente Garrido Es la gran pregunta Lo dejamos ahí para la próxima lo digo bueno. Sobre todo porque así ya te citamos ahora, <risa>
1: oblígale, eh, ahora oblígale ahora mejor Ya te obligo, se comprometa ahora ¿eh, Te comprometo
2: Vale, prometo, pues en, en, un mes,
0: en un mes Porque tengo tantas preguntas de los oyentes pendientes Que es una pena que las dejemos en, en, en el aire, ¿verdad? Bueno, pues en unas semanitas A la que sea posible por agenda Te esperamos otra vez aquí, Vicente Muy bien, un placer, claro que sí
2: Gracias, Vicente no Bueno, Gracias un placer saludar a Luis, a Manuela y a ti, Julia, por supuesto.
0: Muchísimas gracias. Bueno, manuel y Luis, por ser el día que celebramos 11 años, casi no habéis hablado, ¿eh? Que mayor, que porque estamos mejor, mejor bueno, sí, estoy sí. un poco locuadio hoy. Bueno, vale. Venga, Hasta la semana adiós. que viene. Adiós. Las 5 o 4 en Canarias.